0: De collecte wordt opgehaald, is het goed om in de sfeer te blijven waarin we zijn gebracht. In de tegenwoordigheid van God, want zonder de tegenwoordigheid van God verander je niet. Mensen veranderen niet per definitie door theologie, theorie of filosofie of wetenschap. Mensen veranderen omdat ze een ontmoeting met God hebben. Amen. God weet hoe we in elkaar steken. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons geschapen. Hij weet waar je bent nu. Hij weet hoe je je voelt. En dat is het mooie aan onze God en Silo Church, goedemorgen. Jullie hebben een geweldige maandthema, geheimenissen van God. En daar wil ik vanochtend een stukje met jullie over gaan delen, met jullie gaan delen omdat ik geloof dat hoe meer begrip we krijgen over de geheimnissen van God in jouw persoonlijk leven, hoe meer je de hel begint te frustreren. Amen. Ik denk dat het goed is dat we steeds meer gaan beseffen dat wij meer dan overwinnaar zijn. De Bijbel zegt, Paulus leert ons dat de dood is verzwolgen in de overwinning. En de dood kon niet bestaan zonder de zonde. Dus Satan had grip op ons leven, omdat er zonde was in ons leven. En zonde brengt ons naar de dood. Maar de Heer Jezus zegt dat Hij voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Als we geloven met ons hart en beleiden met onze mond... dat Jezus onze persoonlijke verlosser, onze redder en onze Heer is... dan worden wij gereinigd en geheiligd met het bloed van Jezus. En als je zonde zonde bent, heeft de dood geen grip meer op jou. Iemand moet amen zeggen. Amen. Als je zonder zonde bent, heeft de dood geen grip meer op jou. Waardoor Paulus zegt, dood, je bent verzwolgen in de overwinning. En daar gaat kracht van uit. Maar Melvin, ik merk nog in mijn leven dat ik zondig. Daarin zegt Paulus dat als ik het goede wens te doen, dan is het kwade daar. Wij leven nog in dit lichaam dat onderworpen is aan de zonde. En dat we daar nog in struikelen. Maar... God die in ons woont is een heilige God. En hij motiveert ons om elke dag ons weer uit te strekken naar een heilig leven. We zijn vrij, lieve mensen. We zijn vrij. En ik heb ontdekt in de afgelopen jaren dat we het soms moeilijk vinden in de kerk om koninklijke woorden te horen. Als je op dat moment in een diep dal zit. Come on. Het is moeilijk als je, als je in de afgelopen week moeilijke dagen achter de rug hebt. Als je pijn hebt in je lichaam. Als je pijn hebt in je hart. Als je pijn hebt in je denken. Als je niet ziet zitten wat de toekomst brengt vanwege de economische omstandigheden. Als je in dat dal zit, als je in die situatie zit. Is het moeilijk om vanochtend in één keer koninklijke woorden te horen. En toch wil de heilige geest dat doen. Niet omdat hoe je je voelt, maar omdat als je Jezus hebt aangenomen ben je een koningskind. En een koningskind moet leren om koninklijke woorden te horen en zich koninklijk te gedragen. Amen. Want je kan je niet koninklijk gedragen als je de koninklijke woorden nog niet hebt gehoord. En de geheimenissen van God zijn nooit bedoeld om geheim te blijven. Als er, weet je, de meeste frustratie in ons leven ontstaat ook als je niet weet waar je aan toe bent, mannen, vrouwen, toch? Vooral getrouwde mannen en vrouwen. Als je niet weet waar je aan toe bent, als het onduidelijk is, als iemand praat in raadsels, geheimnissen, gelijkenissen waarvan je denkt, wat wil je nou precies zeggen? Toch? Dat is precies wat de duivel wil doen. Die wil jou laten weten dat de geheimenisten van God zo geheim zijn dat je ze nooit kan weten. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Maar de duivel wil ons doen laten geloven dat het heel moeilijk is om Gods plan voor jouw leven te ontdekken. Dat is een leugen die komt rechtstreeks vanuit de hel. Want als jij een koningskind bent en de Heilige Geest woont in jou, dan kan hij vandaag aan jou vertellen welke kant we vandaag opgaan. Gewoon in normaal Nederlands. Amen. Zeg tegen je buurman of buurvrouw. Vandaag wordt het helemaal helder. Zeg maar even. Het wordt helemaal helder. Man, dat gedoe altijd. Lieve mensen. Als ik gepassioneerd ben. Ik ben niet boos op jullie. Hè? Dat weten jullie inmiddels. Maar ik ben gepassioneerd over het woord van God. Omdat ik geloof dat de waarheid maakt vrij. Weet je, en je bent hier niet gekomen om alleen maar lieve woordjes te horen je bent hier gekomen om iets te horen van wat God wil zeggen en vaders zeggen soms dingen tegen hun kinderen die je niet wil horen maar wel moet horen, anders word je nooit volwassen Amen? Mm -mm -mm -mm. Amen? Ready? Zullen we eerst naar 1 Corinthians hoofdstuk 4 gaan? Laten we die openslaan, haal de Bijbel erbij, je digitale Bijbel, je papieren Bijbel maar we gaan één ding afspreken, je vergeet nooit je Bijbel Never. Oké? Okay? En we nemen de moeite om de Bijbel open te slaan. Amen. Ja, ik ben heel old school hoor. Het openen van die woorden verspreidt licht, zegt de Bijbel. En het kan niet zo zijn dat we niks van het woord weten... terwijl we nooit het woord openen. Dit soort klachten past niet binnen het huis van God. Amen. Ik weet niet of ze hier een klachtenformulier hebben. maar We moeten het woord openen. Willen we weten wat het woord zegt. Omdat dat is onze lifeline. Dat is ons fundament. Daar staan we op. En in 1 Corinthians 4 vers 1 daar staat dit. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus. Aan wie het beheer van de geheimnissen gods is toevertrouwd. Dit is wat Paulus zegt. Hij zegt kerk zo moeten jullie ons zien. Aan de ene kant als dienaren. Dienaren heeft een, heeft een nederige houding. Ze zijn geen slaven. Dienaren zijn geen slaven. Oké, okay? als je het hebt over dienend leiderschap, betekent niet dat de leiders zich als slaaf naar jou moeten gedragen. Iemand moet amen zeggen. Weet je, dus je dienende leiders zijn geen slaven waarvan je kan zeggen, en dan nou moet je dit en dan nou moet je dat doen. Dat is, dat, dat, dat. No. Oké. Okay? Dienen is voor mij eigenlijk iets door je knieën gaan en degene die je wil dienen omhoog duwen. Dat is wat dienaren doen. Dat is wat dienend leiderschap doet. Maar dan staat er beheerders. Als je het woord beheerders gaat opzoeken, dan kom je eigenlijk bij het woord supervisor uit. En dat betekent eigenlijk dat je de autoriteit namens iemand anders hebt om te doen. Wauw. Dus aan de ene kant zegt Paulus, ik ben een dienaar, dus ik ga iets door mijn knieën voor jou, om jou omhoog te duwen. Maar tegelijkertijd ben ik een supervisor dat ik de autoriteit heb om te doen met de geheimenissen die God mij heeft toevertrouwd. Dus daar zit een soort paradox in wat bij elkaar hoort. Aan de ene kant ga je door je knieën en aan de andere kant sta je rechtop. Amen. Dus het is niet dat ook naar de leiders toe... dat we alleen maar door onze knieën door het leven moeten gaan. <laughs> Oké? Okay? Soms moeten we juist rechtop staan. Maar vanuit dat dienende leiderschap... ik sta rechtop zodat ik jou omhoog kan duwen. Amen. Dat is het beeld. En dat moeten we vasthouden met elkaar. En dan staat er over de geheimenissen God. Paulus zegt dus: Ik ben beheerder. Ik ben supervisor over de geheimenissen. Nou, je kunt alleen supervisor zijn. Als de geheimenissen jou zijn gegeven. Anders valt er niks te supervisor. Dus je moet het ontvangen. Je moet dat ontvangen. En als je vraagt: Hoe doe je dat dan? Dat is heel makkelijk ik hoor weinig aan men. Nee. en daardoor gaan we de hel frustreren omdat de hel ervan geniet dat je rondloopt en rondjes maakt in je leven en dat je niet weet welke kant je op moet gaan daar geniet hij van ga maar lekker rondjes lopen zondag naar Silo, maandag naar de Jumbo dinsdag naar voetballen woensdag naar, en dan zondag weer naar Silo maandag naar de Jumbo dinsdag naar voetballen Het is zondag naar Silo en maandag zit het de hel. En dinsdag zit het de hel nog meer. En woensdag, dat is gehaktdag. Die rondjes wil ik lopen. Maar niet als een kip de kop niet weet. De heer, oh, ik vind het zo moeilijk om je stem te verstaan. Open het woord, open het woord. En het doel van het maandthema is dat we groeien in kennis en inzicht en dat we openbaringen ontvangen. Nou, dat is geweldig. Hier zou je echt maanden over kunnen spreken. Maar laten we het woord hè, wat we net hebben gelezen, laten we dat in die zin heel even gaan analyseren zou ik bijna willen zeggen. Want eerst wil ik aan jullie vertellen wat geheimenissen betekenen. En misschien hebben ze dat in de afgelopen weken al gedaan, maar dan ga ik het nog een keer doen. Het woord geheimenis is eigenlijk in de kern betekent eigenlijk informatie. Als jij een geheim hebt over iemand of over jezelf... heb je toch eigenlijk informatie over iemand of jezelf? Weet je hoe belangrijk informatie vandaag de dag is? Weet je hoeveel data er wordt gehackt door IT'ers? Die zo gek zijn op data. Data is het nieuwe goud. Ze willen alles van jou weten... Weet je dat als je naar de Jumbo gaat... Dat je, dan denk je dat je gewoon je boodschappen aan het afrekenen bent... en dat ben je ook aan het doen. Maar weet je, al die data... wat ze daarmee doen, is, dat noemen ze datamining. Datamining betekent eigenlijk... patronen vinden hoe iemand boodschappen doet. Dus dan is het dit. Dan zien ze dat Melvin koopt altijd cola en chips. Cola en chips. Maandag cola en chips. Nou En dan komt, komt Manuel, die koopt ook... Chips en cola. Chips en cola. Dus dan gaan ze de hele tijd gaan ze dat minen. Hè, net zoals goud delven. En dan zien ze patronen. Oh, kijk eens. Ik zie combinaties. Uh, pindakaas, brood, uh, cola, chips. En nog, wat, weet je wat er gebeurt? Dan was het dinsdag. Ga je naar de Jumbo. En je had al in je hoofd cola en chips. En dan zie je in één keer: cola is in de aanbieding. Wow. Daar gaat chips bij komen. Maar hij is niet zomaar in de aanbieding. Er is over nagedacht. En in de geestelijke wereld weten ze wanneer jij chips en cola koopt. En we trappen er elke keer in. Chips is in de aanbieding. Even even, Chips is in de aanbieding. Waar het om gaat is dit. Diezelfde geheimenissen, informatie die God voor jou heeft. Gaat jouw leven radicaal veranderen. Want je gaat data ontdekken die God over jou heeft en voor jou heeft. Waar je helemaal geen weet van had. Omdat we in het natuurlijke bezig waren met chips en cola. Maar God heeft geestelijke informatie voor ons. Waar wij het verschil mee kunnen maken. De, het woord geheimnis betekent eigenlijk ook, ook eigenlijk geheime informatie. Nou, het woord geheim maakt het heel mysterieus. Hè? Ja, het is vast geheim, hè? daar kom ik nooit. Maar de Bijbel leert ons hoe we daarbij kunnen komen. Maar die geheime informatie, omdat die vanuit God komt, is het niet zomaar geheime informatie. Het is goddelijke geheime informatie. Het wordt steeds spannender, zie je dat? Het, wordt, het is bovennatuurlijke informatie. Daardoor is het ook op een plek waar je niet met je vlees bij kunt. Daar moet je in de geest zijn om dat aan te tikken. Oh Melvin, dat vind ik zo moeilijk in de geest. Ga ik het ook uitleggen. Het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Weet je, met andere woorden. Het is Gods verlangen om jouw goddelijke informatie te geven. Door de inwoning van de Heilige Geest. Wat wij noemen openbaringen. Maar weet je dat kolen en chips niet gratis is? Toch? Mijn favoriete chips is duurder geworden in ieder geval. Wat wil je daarmee zeggen, dan? De openbaring die je bij God moet ophalen... is niet altijd gratis. Het kost je wat. Wat dan? Tijd spenderen in de tegenwoordigheid van ja, God. maar ik wil Champions League kijken. I know, I know. Maar dit is de enige avond dat ik vrij ben. Misschien is dat ook het moment dat God tot je kan spreken. Ja, maar ik wil op de bank liggen. ga liggen dan. En dan donderdag, omdat ze op de bank hebben gelegen. Heer, waarom spreekt u niet tot mij? Ja, hoe zou dat nou komen? Het kost wat. We willen gewoon onze eigen geestelijke pinpasten niet doorheen halen. Ga niemand aan mensen... Jullie kijken maar af omhoog, En weet je, de geestelijke pinpas... daar kun je eigenlijk niet op rood staan. Want de kleur rood... is al geslagen aan het kruis. Alles is betaald. Moet je, nagen, je, hebt gewoon alles, je hebt eigenlijk een onbeperkte creditcard. En dan zijn we te lui om die creditcard er doorheen te halen. Want er kan geen Champions League kijken. En dan kan ik niet op de bank liggen. En Netflix series. Echt de allerlaatste. Gewoon uit het leven gegrepen, toch? Je hoeft niet heel geestelijk te doen. En je hoeft ook niet je, je gezicht in de plooi te houden. Oh, daar heb ik geen last van. Het begin. Hebben we allemaal last van. Allemaal. Daarom zeg ik het ook zodat op het moment dat jij morgen op de bank wil liggen, dat je gewoon... Kom op, de pinpas die wij hebben van God. Daar moeten wel slijtageplekken op zitten. Eigenlijk moet ik gewoon zo bij die pinpas staan en de hele tijd zo. Yes, en nog een geheimnis en nog een geheimnis, Toch? Heerlijk man. Sommige denken, je wel hartstikke gek. Maar dat klopt ook, dat ben ik ook. Ik hou van het woord. En die geheimen, daar gaan we het over hebben. Die zijn geestelijk. Zullen we naar Johannes 4 gaan? Kunnen jullie mij volgen? Ja? Geestelijke pinpassen. Gaan bij elkaar checken of de slijtageplekken op zitten. Zo niet. Dan ga je elkaar aanmoedigen. Oké, okay, iets vaker. Amen. Kun je misschien je Netflix-abonnement ook opzeggen? Oei. Dat is een Heel goed, hier is gratis, ik weet niet hoe hij dat heeft geregeld, maar voor na de dienst. Johannes hoofdstuk 4 vers 24, wat ik jullie wil uitleggen is dit. De geheimenissen zijn geestelijk. Maar zijn niet bedoeld om in de geest te blijven. Maar daar begint het wel, de geheimenissen van God zijn geestelijk. En Johannes 4 en dan vers 24, dat is het gesprek met de Samaritaanse vrouw. En daar staat, en het gaat maar om de eerste drie woorden vanuit de NBG. God is geest. Even tot daar. En daar staat natuurlijk wel, en wie hem aanbidden moet hem aanbidden. In geest en in waarheid. God is geest. Dat betekent, alles wat uit God voortkomt is geest of geestelijk. Oké? Okay? Toen, toen God hemel en aarde uh, had, had gecreëerd, had geschapen, dan zegt Genesis dat de bomen, de struiken en alles wat het was... dat wat er was, gaf vrucht naar zijn aard. Dus God zei niet, jij bent appelboom... en dat die boom dan dacht, oké, okay, dan breng ik peren voort. Nee, nee, God zegt, jij brengt vrucht voort naar je aard. Dus ben jij appelboom, dan komt er een... Dat is heel makkelijk, hè? Ja, het geestelijk leven is heel makkelijk... Ben je een berenboom, dan komt er een. Jullie leren zo snel, dat is niet normaal. Ongelooflijk. Die geheimenissen worden gewoon gedownload. Nou, dat echt onderspannen. Dus als dat zo is, dan merk je ook dit: iemand die vol liefde is, hoor je ook in die woorden. Oh, tu, 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 tu. Die, die spreekt woorden naar zijn aard of naar haar aard. Doe een hele vervelende. Iemand die bitter is. En dan vraag je, heb je een probleem? Nee hoor. Ja, maar ik, ik, hoor, ik zag de vrucht toch? Jij gaf vrucht naar je aard. Ik, het is al duidelijk, je hebt zelf bewezen wat je doet. En wie je bent en wat je zegt. Dat is ook met God. God is geest. Dus alles wat uit God voortkomt, is geest. In eerste instantie. Maar hij wil het downloaden naar beneden. Net zoals de apps op je telefoon. Je kan die hele app store, die kan vol met apps zitten. Maar als jij niet de moeite neemt om naar de store te gaan. Als je niet de moeite neemt om het te betalen. En als je het hebt betaald en je neemt niet de moeite om het te downloaden. Kun je er nooit gebruik van maken. Toch? Zo simpel als dat. Dat is mijn God ook. Dus hij is geest. Oké? Okay? Dus dat betekent: alle geheimenissen die uit God komen, zijn in eerste instantie geestelijk. Hou dat vast. Gaan we naar Johannes 6? Ik ben nog steeds aan het uitleggen. Gods geheimen zijn geestelijk in eerste instantie. Johannes 6 vers 63. Oeh, de afval. De afval in Galilea. Daar vonden mensen dat, dat de woorden van Jezus waren te hard. En de Bijbel zegt daar later in Johannes 6, vers 66... dat heel veel Jezus niet meer gingen volgen... omdat zij zijn woorden niet konden bevatten en te hard vonden. En dat komt omdat zij luisterden met hun natuurlijke oren... terwijl de woorden geestelijk waren. En dat is geen match. Als je luistert met je natuurlijke oren naar geestelijke woorden... dat is geen match. En dan krijg je... Hier in je hart, daar krijg je wrijving. Tjonge, jongen, jongen. Ja, dat kan God wel zeggen. Maar even makkelijk. Hij zit op de troon en ik zit hier in Enschede. En daardoor zegt de Bijbel. Op een gegeven moment, de woorden waren te hard. En daardoor volgden ze Jezus niet meer maar, meer. maar dat geldt niet voor ons. Want er staat in vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. Oké? Okay? Maar waar ik op wil focussen is dit. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. God is geest. Wat hij uitspreekt is geest. En uit hem is leven. En de Bijbel zegt letterlijk en het vlees doet geen nut. Dus zodra God een geheimenis uitstuurt moet ik beginnen te begrijpen dat is geestelijk. Dus hoe moet ik me dan positioneren? Dan gaan we zo meteen gaan we dat bekijken. Wat de Bijbel daarover zegt. En er staat er in Matthäus 13. Oh ja, we moeten eerst naar Matthäus natuurlijk, hè? Even bladeren, digitaal bladeren. Want ik wil dat je ziet dat ik dit niet verzin, maar letterlijk in de Bijbel staat. Matthäus hoofdstuk 13, vers 10. Daar gaan we beginnen. Want ik begon net. Of je kan misschien in een bepaalde situatie of in een bepaald dal zitten. En dan is het heel moeilijk om koninklijke woorden te horen. Want het is geen match in jouw gevoel en hoe je naar jezelf kijkt. En hoe je naar anderen kijkt. is geen match met koninklijke woorden. Maar ik wil je laten zien wat Jezus wil. In Matthäus 13, vers 10. En daar staat dit. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem. Waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Let op, hè? Hij antwoordde hun en zeiden: omdat het u, vul je eigen naam in, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen. Dit zijn koninklijke woorden voor jullie. Jezus zegt, het is jullie dus gegeven om de geheimenissen te kennen. Daar beantwoorden we twee dingen. Het is Jezus wil dat je de geheimenissen kent en het is Zijn wil dat de geheimenissen nooit geheim blijven. Bij was. Dat is wat Jezus zegt. Vul je eigen naam in. Maar begin te beseffen. Want de duivel wil een soort bolwerk in ons denkwereld creëren. Dat constant zegt hartstikke leuk als ze hier komen spreken. Maar de woorden van Jezus zijn niet voor mij. Want ik zit in een moeilijke situatie. En de woorden van Jezus zijn niet voor mij. Want ja, ik zit in een situatie, ja, dat, dat vinden de mensen niet goed. Dat hebben ze afgekeurd. Wordt afgekeurd door de maatschappij, wordt afgekeurd door mezelf, door mijn familie, door vrienden, door kennissen, door wie dan ook. Maar ik ga jou zeggen, in welke situatie jij ook zit, het verandert de wil van Jezus niet. Dat jij de geheimenissen mag kennen. Want soms willen we dat onze eigen waardigheid, onze eigen identiteit en hoe we over onszelf voelen. Dat moet eerst op een bepaald niveau zijn. En als dat op niveau is, dan denk ik dat God tot mij wil gaan spreken. Nee, nee, nee. Ik wil juist met mijn zonen spreken als ze juist iets hebben gedaan wat eigenlijk niet kan. En wat wij doen is, wij gaan net zoals Adem en Eva gaan we gewoon achter de bosjes verstoppen. Want Jezus komt eraan en dan gaan we gewoon achter een boom verstoppen. En dan denken dat God ons niet ziet. Dat is heel bijzonder. En dan zegt God dit. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd. Adam, Eva, even mijn eigen woorden. Waar zijn jullie? Hier hebben we het niet over een rechtvaardige rechter die praat. Hier hebben we het over een vader die zegt. Kinderen, waar zijn jullie? Ik ben wel op de hoogte van de situatie. Ik weet al lang wat er is gebeurd, want de leraar heeft mij gebeld. Waar ben je? Ja, maar ik dacht, I know. Ben je niet boos dan? Oh, dat wel. Waarom wil je met mij praten dan? Omdat ik je vader ben. Maar wijs je mij niet af? Hoe, hoe moet dat? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Je eigen kinderen afwijzen, hoe, hoe werkt dat? En dan heb ik het even over gezonde vaders en moeders. Hoe, hoe werkt dat? Wil, wil jij mij uitleggen dat ik technisch jou moet afwijzen omdat je iets hebt gedaan wat niet door de beugel kan? Wil jij mij als vader uitleggen hoe dat moet? Ten eerste, jij kan dat niet. En ten tweede, ik weet niet hoe dat moet. Maar waarom weet je dat niet dan? Omdat ik vader ben. Als zoon snap jij soms niet hoeveel ik van je hou. Want jij bent zoon en ik ben vader. Of dochter. Maar bedoel je te zeggen, Melvin, dat God dus tot mij wil spreken... ook al zit ik in een situatie waar ik zelf ook gewoon echt afwijs? Ja. Maar, maar, maar hoef ik dan niet te boeten? Nou, het is goed om daarvan te leren... maar het echte, de echte boetedoening heeft plaatsgevonden aan het kruis op Gogolta... even voor de duidelijkheid. Ja, maar, en, en, en dan? Ja. Door! Kan iemand aan mensen zeggen? Zullen we morgen de hel frustreren? Dat ze zeggen: Ik dacht, ik dacht dat je altijd gewoon chips en cola. Maar nou, nou koop je helemaal geen chips en cola. Je bent vandaag aan het vasten. Wat ben je aan het doen? Maar als je gaat vasten, dan kom je bij de geheimenissen van God. En dat is niet de bedoeling. Ga je een andere route bewandelen? Ja, waarom dan? Omdat ik heb gezien dat God van mij houdt. Ik heb gezien dat het evangelie betekent dat God de Vader heeft zijn zoon gestuurd om voor mij aan het kruis te sterven. En dat ik niet elke keer meer op dat strafbankje hoef te zitten. En dat betekent niet dat ik gewoon maar vrijuit uit kan gaan zondigen. Maar de genade van God is daar. Dat ik met Jezus mag leven. Dat de heilige geest in mij woont. En ja, ik maak fouten. Maar een rechtvaardige valt zeven keer. Maar hij staat ook zeven keer weer op. Het zijn koninklijke woorden die God met ons wil delen en Hij wil dat we dit weten. Kan iemand aan mens zeggen: Het is ons gegeven. Jezus wil dit. Laten we heel even naar 1 Korintiërs 4 gaan. 1 Korintiërs hoofdstuk 4. Oh man, het woord van God is zo heerlijk. Hè? Daar, daar... Word je door opgebouwd. En daar, daar merk je gewoon. Je wordt steeds sterker. En steeds sterker. Want dat is de reden waarom je hier bent. In de gemeente. En dat als je morgen gaat. Dat ze denken van. Waar heb jij dan gezeten? Want je ziet er zo sterk uit. Ja. Even naar 1 Korinthius hoofdstuk 4. Om het opnieuw te lezen. Vers 1. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus. Aan wie het beheer van de geheimenissen gods is toevertrouwd. Het wordt je toevertrouwd. Soms vertrouw je jezelf niet eens meer wat toe. Maar God wil het kostbaarste wat hij heeft, zijn geheimenissen, aan jou toevertrouwen. En als je zegt, Melvin, ik vind dat heel moeilijk. Zeg, dat, dat snap ik, maar ik wil ook iets liefdevols tegen je zeggen. Wende maar aan. Oké? Okay? Wende maar aan dat God waardevolle dingen aan jou wil geven. Dat ja, vind ik heel lastig. Wende maar aan. Okay? Zeg maar tegen elkaar dan, hè? even nu, maar... Op het moment, uh, hè, soms komen we bij een bitstof en we gaat oh, strijd, tegen. Wende maar aan. Wend maar. God wil koninklijke woorden aan jou geven. En uh, ik weet dat je dat moeilijk vindt. En ik weet dat je jezelf niet ziet als iemand die geroepen is om dit of dat. Te maar wende maar aan, hoor. Ja, wende maar aan. Amen. Amen. Wende maar aan. in dat God jou voor ogen heeft. Dat is toch geweldig. In 1 Korintjes hoofdstuk 14. En nou wordt die echt spannend. 1 Korintjes hoofdstuk 14... Vers 1 en vers 2. Nog heel even, man. Nog heel even. Er staat, vers 1, jaag de liefde na en streef naar de gave des geestes, nog vooral naar het profeteren. En er staat er in vers 2, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Dit, zijn, dit is hetzelfde woord geheimenissen als in 1 Corintiërs 4. Wat ik daarmee wil zeggen is dit... even los van wat je vindt van tongentaal. Even, even los daarvan. Maar Paulus zegt... als je in samenwerking met de heilige geest bidt... en je spreekt in een andere taal... een geestelijke taal... die jouw verstand niet snapt... en daar is ook je verstand vruchteloos... want je hebt echt zoiets van... I don't know what I'm saying. I don't know. En je verstand is vruchteloos. En soms dwaalt jouw verstand gewoon af naar de jumbo... Dus dan ben je in tongen aan het bidden... en dan zie je cola en chips. Ja. Maar dan zeg je, cola en chips, jullie moeten even wachten... want ik ben geheimenissen aan het bidden. En weet je wat de Bijbel zegt? Hij bidt geheimenissen. Hij, een H met een kleine H. Hier gaat het over de persoon. God bidt de geheimenissen niet... Jij bidt de geheimenissen in samenwerking met de heilige geest. Weet je wat dat betekent? Dat God de verantwoordelijkheid bij jou heeft neergelegd of je de geheimenissen aantikt, ja of nee. God zegt, ik heb geheimenissen. Maar wij moeten zeggen, oké, okay, ik kom eraan, ik ga bidden voor de geheimenissen. Net zoals maandagochtend of maandagmiddag, jumbo, here I'm coming. Ik kom voor mijn chips en cola. Moet je in de geest ook kunnen zeggen. Heilige geest, ik kom de geheimenissen ophalen. Want ik ga mijzelf in mijn eigen slaapkamer even opsluiten. Want ik wil in samenwerking met de heilige geest in een andere taal gaan bidden. Om de geheimenissen van God aan te tikken. Dat betekent eigenlijk dat je online een bestelling doet. Online bestellen, we kennen het allemaal toch? De meesten van ons kennen het, laat ik het maar zo zeggen. En of dat dan nou via bol.com is of via ergens, I, I don't know. Maar je bestelt thuis en dan zet je iets in werking door gewoon naar de website te gaan en gewoon te betalen via IDEAL of creditcard. En dan gebeurt er iets op de achtergrond waar je geen weet van hebt, want ondertussen ben je al naar de keuken gegaan om verder te koken. En er gebeurt op de achtergrond gebeurt er iets. En er, de, de, bij bol.com... Nou, in het magazijn... en er komen orders en iemand op zo'n wagentje... die begint ergens bovenin begint iets te halen. Zo'n heel klein poffertje... wat je hebt besteld. En die gaat dan op een gegeven moment... Zet dat helemaal in actie. En ondertussen ben je gewoon aan het koken. en je weet dat het morgen pas is. En de kinderen moeten naar bed. En je bent hartstikke moe. En je praat met je man en met je vrouw. En de, tijdens de acht uur sanaan ben je in slaap gevallen. Want het was een hele vermoeide dag. En de volgende dag, terwijl je op het werk was... of ergens anders, of koffie aan het drinken... of misschien naar de Jumbo... dat je op een gegeven moment... in één keer ligt daar een pakketje... En dat poppetje was mooier dan op de foto. Wanneer wij in een tong beginnen te bidden... doen wij in de geest... is dus even als beeldspraak... een soort bestelling... waarvan God zegt... Ah, Melvin is aan het bidden. Ja, klopt. Dat is dit. Oké. Okay. Deze gaan we in twee dagen leveren. Eens even kijken. Dit in drie maanden. Dit gaan we... Oh, ja, hij is wel heel enthousiast. Ah... He, morgen leveren, morgen. He, dat God ook denkt, ah, is toch mooi? Mijn kind die is zo enthousiast, hij is aan het bidden. Koe, de, 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 Ah, morgen gaan wij leveren. Heerlijk. En sommige pakketten zijn zo groot... die niet door de brievenbus passen. Snap nou, je? Dat God denkt, hoe gaan we die... Ah, wacht eens even, daar doen we iets langer over. dat kan hij niet downloaden, komt hij terug... van de Jumbo ziet zo'n pakket voor zijn huis. Dat is misschien ook niet handig. Alleluia. Alleen de duivel wil ons doen laten geloven dat we gewoon gek zijn geworden als we dat doen. En dat zijn we ook. Maar ik liever gek voor Jezus... en dat die pakketten worden geleverd... dan dat we elke keer denken... oh, had ik ook maar zo'n pakketje. Hé, hey, ken je dat? In één keer komt er gewoon een busje hè, voor de deur... en dan zeg ik heb je wat besteld? Nee, is voor de buren. Oh. Ja. Wat, wat wil je daarmee zeggen dan, Melvin... Nou, misschien zat broeder A, die was aan het bidden tijdens de Champions League. En broeder B, die lag op de bank tijdens de Champions League. En broeder B was net thuis. Die ziet die, die, ziet die auto komen en ziet elke keer dat het naar de buurman gaat. Dat is ook niet zo raar. Dit betekent niet wie beter is of wat dan ook. Hè. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik wil je laten zien. Laat ik het zo zeggen. Het evangelie is gratis. Kijk, de salving kost je alles. En ik zie gewoon in de gemeente komen dat wij in dezelfde mindset zijn gekomen, vandaag besteld, morgen in huis. Ik, ik weet niet, volgens mij was dat vorige week of zo of twee weken geleden. En toen zei ik, lieve mensen, sommige van ons hebben een new version, die Bijbel-app op de telefoon. Toch? De meeste van ons leest er nu ook uit. Niks mis mee. hè? Ik zeg, nou, Je kan het zo instellen dat YouVersion Version een tekst van de dag naar je toestuurt, Op je mobiel of in je mail of wat dan ook. En ik zei tegen de gemeente: Luister, dat is hartstikke mooi dat dat er is. Maar de tekst van de dag vervangt niet jouw persoonlijke stille tijd met God. Amen. Want als we dat denken. Hebben gewoon, dat is een beetje gewoon om onze geweten te sussen. Ah, ik heb de Bijbel gelezen. Nee, je hebt niet de Bijbel gelezen. Je had een tekst van de dag. Dat is heel wat anders. Dat staat, die tekst staat in de Bijbel. Dat klopt. Want we beginnen dingen te vervangen. Dat is hetzelfde dat we zeggen. Ah, de winkel is over zeven eh, minuten van ons huis naar het dorp. Zeven minuten. Maar online is makkelijker. Het is ook makkelijker. Vergeet niet, Melvin is soms ook goedkoper. Het is ook goedkoper. Maar in ons geestelijk leven kunnen we deze houding niet zomaar één op één overnemen. En daardoor wil ik gewoon tegen jullie zeggen: dit is wat de Bijbel zegt. Dat we eigenlijk die kant op kunnen. En Melvin, waarom moet ik dan eventueel in een tong bidden dan? Nou, ten eerste omdat de Bijbel dat zegt, niet omdat Melvin dat zegt. Maar de geheimenissen zijn in eerste instantie geestelijk. Daardoor is er een geestelijke taal voor nodig. Ik ga afsluiten. Maar ik wil eindigen met dit. De Bijbel spreekt over een geestelijk persoon. Spreekt over een natuurlijk persoon. En spreekt over een vleeselijk persoon. Ik ga er niet dieper op in. Dus er zijn dus drie type mensen. En alle drie kunnen christen zijn. Wow. Oh. Ja. Alle drie kunnen christen zijn. Luister. Als je christen bent, betekent niet dat je een geestelijk leven hebt. Je komt niet automatisch, hè? Als je christen bent, betekent niet automatisch dat je een geestelijk leven hebt. En dat je ook geestelijk bent en dat je geestelijk denkt en dat je geestelijk handelt. No way. Dat betekent tijd spenderen met God. En jouw geestelijke mens, die is in staat om geestelijke geheimenissen te kunnen ontvangen. En dan kost het tijd, want dan snapt jouw geest, begint te begrijpen: oké, okay, dit is wat God wil. En dat kost tijd, zodat jouw ziel het begint te begrijpen. Jouw ziel bestaat uit verstand, wil en emotie. Dus die hele grote pakket, die hele grote hoopvolle toekomst... dat God voor ons heeft, moeten we helemaal in stukjes hakken... zodat onze ziel het begint te begrijpen. Oh, God wil dat ik vandaag dit doe. Oh, God wil dat ik dat ga studeren. Oh, God wil dat ik met die ga trouwen. Oh, God wil dat ik die roeping ga... uit. Oh, en dan komen allemaal van die oh-momenten. Dat noemen we openbaringen. En op het moment dat wij dat oh-moment hebben... als onze ziel het begrijpt, dan komt onze lichaam. En die kan op een gegeven moment beginnen te wandelen en te doen wat je eerst in de geest had ontvangen. En dan zeggen mensen... Melvin, dat jij dat gaat doen, is heel raar... want wij doen dat niet rondjes lopen om Jericho. Dat doen wij niet, want die muren vallen niet om door rondjes lopen. I know. Dat weet ik ook wel. Maar ik heb iets in de geest ontvangen... waarvan ik ook denk, hoe werkt dit nou... Maar lopen maar jongens. Want het is geestelijk. En het moet zich manifesteren in het natuurlijke. En na dertien keer. Ja ik schrok me ook een hoedje. Maar die muren die kwamen naar beneden. Joost mag weten hoe. Abraham. Offer je zoon. Drie dagen lang nadenken, offer je zoon. Is dit echt van, God, jongen, offer je zoon. Heb ik dit niet verkeerd begrepen? Heb ik niet verkeerd besteld online? Heb ik, ik bedoel, nou ja, weet je wat? Laat het maar doen. Waarom dan? Omdat ik ook geloof dat als ik mijn zoon offer, dat God in staat is om hem uit de doden op te wekken. Maar Abraham, je bent gek. I know. Abraham doet zo. Dat is wat de Bijbel zegt. Dan zegt God dit. Abraham, niet doen. Nou weet ik. Nu pas. Ik dacht, de alwetende God weet nu pas. Terwijl ik... Had hij toch ook wel gewoon twee dagen van tevoren. Ten eerste hoefde ik niet helemaal die reis te maken. Ik moest mijn zoon erop leggen. En dan vastbinden en dat soort dingen. Als, als hij nog gewoon twee dagen van tevoren... God is soms heel slecht in timing. Vinden jullie ook niet? Ja, maar kun je dat zeggen, Melvin? Nou ja, hij is mijn vader. Soms denk ik, oh jee, God, qua timing ik zit er niet altijd op één lijn. En, en nu weet ik. Want geloof zonder werken is dood. Het is gewoon dood. We kunnen hier praten als brugman. En zo geestig zijn als ik weet niet wat. Maar ondertussen doen we helemaal niks. Ah, oh, Als ik in zo'n situatie had gezeten. Had ik hem al direct gewoon geofferd. Ja, ja. Maar dat is het wel het echte rauwe leven. Hoe we soms naar anderen kijken. Naar onszelf kijken. En op, op de bank tijdens de Champions League. Zijn we de grootste geloofshelden. Maar we hebben al drie maanden niet meer gebeden en de Bijbel ook niet geopend. Het is dat Melvin door al die Bijbelteksten gaat dat ik even moet opzoeken. En in het begin zat ik ook nog in de verkeerde app. Oh. Wat ben je aan het doen, Melvin? Weet je wat we nodig hebben? We moeten volwassen worden. Dat is de korte versie van de preek. We moeten volwassen worden. Waarom dan? Omdat de schepping wacht... Op de openbaring van de zonen en de dochters. Zullen we samen gaan staan? Paulus zegt in Ephesius hoofdstuk 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van de openbaring om hem recht te kennen. In Jesaja 11 vers 2 daar staat. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. En de Bijbel leert ons dat de vrezen des Heren... is het begin der wijsheid. Wauw, de, de Bijbel is toch te gek. Lieve mensen, we gaan zo meteen onze harten openen. Ik wil voorgaan in gebed... En weet je, ik geloof gewoon dat. Weet je, vraag God om die eerste liefde, die voorliefde voor zijn woord, weer opnieuw in je hart uit te storten. Je, echt denk ik, moet, Ik moet inderdaad weer naar de jumbo. Weet je, de, de geestelijke jumbo. Ik, ik, ik moet weer vaker gewoon online gaan bestellen om de dingen in gang te zetten die God voor ons wil doen. Je bent hier gekomen om koninklijke woorden te horen. Ook al voel je je niet altijd koninklijk. Maar door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan... ben je een koningskind. Ja, dat ben je echt. Maar ik voel het niet zo, I know. Maar je bent het wel. Dat is de reden waarom je naar de kerk komt. Zodat je het hier mag horen. Dit is voor jou bestemd. De geheimenissen van God zijn voor jou bestemd. Zo'n groot pakket voor de deur. En ik wil ook stoppen met dat, met dat, dat die bus elke keer voor de deur staat. Maar dat pakketje gaat elke keer naar de buurman. Ik ben er helemaal klaar mee pakketten mogen echt wel een keer bij mij afgeleverd worden. Amen. Dat je echt denkt wauw, als de kinderen thuis komen als mijn man of vrouw thuis komt, ga ik ze laten zien wat God ons heeft gegeven. Oh wauw. Zullen we onze ogen sluiten? Hemelse Vader, ik wil u in eerste instantie danken voor de gemeente Silo Church. Dat ze me altijd zoveel ruimte en vrijheid geven om het woord hier te mogen bedienen. En het is een eer om hier te mogen staan. Maar ik begrijp steeds meer. De gemeente is geen one man show. De gemeente dat zijn wij. Met z'n allen. En ik wil gewoon tegen u zeggen. Ik weet zeker dat er mensen zijn hier vandaag in deze ruimte. Zo niet iedereen. Dat ze hun harten hebben geopend. En eigenlijk zeg je, Heer Jezus. Kom maar met uw vuur. Kom maar met uw vuur. En wilt u al die, die dingetjes die... Ja, die dingetjes die me eigenlijk bij u weghouden, wilt u dat met uw vuur als het ware wegbranden? Wilt u ruimte maken in mijn hart en in mijn agenda en in mijn denken? En dat u weer de hoogste prioriteit wordt. Dus ik wil weer opnieuw verliefd worden op uw woord. Ik wil, ik wil ook gewoon worstelen met uw woord. En ik wil dat die pakketjes bij mij thuis worden afgeleverd. Niet elke keer bij mijn buurman of bij mijn buurvrouw. Ik weet dat, dat uw geheimen zijn geestelijk, maar ze zijn niet bedoeld om geestelijk te blijven ik sta nog in de kinderschoenen. Ik vind dit lastig, ik vind dit moeilijk. Maar ik heb één ding begrepen. Ik ben een koningskind. Ik voel me niet altijd zo, maar ik ben het wel. En ik heb echt zin om de komende week echt de hel te frustreren. Ik ben helemaal klaar met dat rondje via de Jumbo en de voetbalvereniging, dat soort dingen... Ik wil die weg bewandelen die u voor mij heeft. Die hoopvolle toekomst. En ja, ik weet dat er dingen zijn. Ik heb tekortkomingen. Ik heb beperkingen. Ik maak fouten. En ik heb een verleden. Maar dank u, Jezus, dat u alles wat tegen mij getuigde, heeft u aan het kruis geslagen. U heeft de machten en de overheden ontwapend, openlijk tentoongesteld, over hen Ik ben vanwege u meer dan overwinnaar, niet op basis van mijn werken, maar op basis van uw werken. En nou wilt u mij activeren om een beheerder te zijn, een echte supervisor van uw geheimenissen. Want ik wil mensen vertellen over wie u bent. Ik wil dat gewoon overal doen en ik heb geen podium nodig op de zondagochtend. Maar ik heb het schoolplein nodig van onze kinderen. En daar waar ik naar de voetbalvereniging ga en als ik op een verjaardagsfeestje ben, dat is mijn podium. Daar wil ik laten zien wie u bent in mijn leven. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. En ik geloof dat u harten heeft aangeraakt. Ik geloof dat u mensen heeft geïnspireerd en gestimuleerd en richting heeft gegeven en duidelijkheid. En ik snap dat u ermee worstelt. Maar mijn heilige geest, wilt u de naprediker zijn? En wilt u gewoon blijven, blijven prediken? Ook op de maandag en op de dinsdag. En dat dat gewoon nazuist En als we van de week iets online gaan bestellen. Denk ik, oh, oh ja, dat was die preek. Of als, we naar, of als we boodschappen gaan doen. Dat we weten. Heer, ik wil uw geheimenissen uitbidden. Nogmaals, ik dank u voor de tijd. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor de openheid. Maak ons tot dienende leiders. Allemaal dienende leiders en supervisors tegelijk. opdat de wereld het evangelie van Jezus Christus mag horen. In Jezus naam en in ieder zegt, Amen. Amen.